0: Povedz mi, čo máš z toho, keď príde učiteľka pred tabuľu a povie 1683, bitka pri Viedni, v útorok je to na písomke. 400, neviem koľko pred našim letopočtom, bitka pri Salamíne, Athenská flotila porazila Perskú flotilu. Toto bude v útorok na písomke. Mm-hmm. Môžem nás***ať, a to teraz som fakt vulgárny, na takúto vyučbu dejepisu a pre... ospraven sa všetkým, ktorých sa to dotklo, ale proste toto ťa nenaučí nič, len odpor k tupému memorovaniu.
1: Riešenie je podľa mňa nes v momentálnej situácii práve na to školstvo a viesť k tomu svoje deti svojim vlastným príkladom a svojimi vlastnými vedomosťami, podsúvať im knihy napríklad. Aj... To je
2: polovičné riešenie, celé riešenie obsadiť to školstvo a nasmerovať ho mm. naspäť do tých starých kolejí. Jasné,
1: Ale dovtedy, Ale samozrejme musíš sa tým deťom
2: venovať vždy. Tie školy môžu byť perfektné, dokonale, ale to neznamená, že to celé necháš na tých školách. Aj keby som boli v tom ideálnom stave, že školy sú super, že aj proste tam deti chodia s radosťou, mm. tak to nemôže byť o tom, že sa na to vykašleš.
1: Ja tu mám pre vás darčeky a som chcela začať, že máte radi darčeky? Ale po tejto konverzácii vy to by divne. Mm. Máte radi, hej?
0: Áno. Ja neviem to... prijímať dary.
1: Nevieš? Tak ako sa ja sa neviem
0: zavďačiť, ja pri tom vyzerám ako páko. To či povedať
2: Ďakujem. <laughs>
1: a ja, vidíš, sa to celý,
2: celý život mi to bolo nejasné a zrazu mi to Vlast, je aj to slovíčko, je dosť dôležité. Aj. A jak sa pri
0: tom tváriš, ke to hovoríš? Ďakujem, tak to, tak to, nejako, to, to, je to. nie je Miňa.
1: to je no, tvoje nové tričko.
2: Moje nové tričko? To My si nechal. ty, Miňo?
1: to je... Je pre teba.
2: <laughs> Ako si vedela, že toto je môj oblúbený svetový líder?
1: <laughs> Takýto to. Z... Dobrota z tvojich očiteľov. Ale ja som myslel, že mi nedáš
2: Putina a Jankovi Trumpa, ale tak, tak to si to vybavila, aj?
1: Môžete si to chludne vymeniť. <laughs> Myslím si, že máte rovnakú od, veľkosť. Odteraz
2: budem chodiť iba s Putinom a medveďom. <laughs> ja som dostal Trumpa s Orlom. Ale inak to, to je taký známy internetový motív a reálne podľa mňa je to aj oficiálny motív ruskej propagandy. Mm-hmm. Nejakých ministerstiev a tak, že Putin na Medvedeovi nie. <laughs> Ak mi, nie, tak ako...
1: odteraz to bude. Budú si kúpovať darčeky.
2: Ďakujeme, hey, Lívia, za zaujímavé darčeky. Mm-hmm.
1: Ak náhodou by ste chceli darčeky <laughs> pre svojich blízky na Vianoce, <laughs> môžete si ísť Dobre, Dobre, si
2: zohnala tu trička.
1: O, bola to veľmi náročná misia. Nechcem o tom ešte takto otvorene rozprávať. Nahrala si ju
0: na videu, hejže?
1: Je to všetko na videu. Tak,
0: potom je to v poriadku.
1: A všetci to o chvíľku uvidia. Takže si to necháme na budúce. Ale bojím sa, že v rebríčkoch podcastov trošku klesneme, pretože... Počkaj,
2: my sme v nejakom rebríčku podcastov ešte. Na prvom mieste Jančí, nie,
1: nie ale som si to vymyslela, aby to vyznelo, že... Že sme, že, dobre, že okay. sme a... ale pravde <laughs> podobne klesneme, mm. pretože vznikol nový, veľmi konkurenčný podcast. Volá sa Hovorme o vlastenectve a založil si ho Ivan Korčok.
2: Aha, ja už som chcel pochváliť, že ako dobrá iniciatíva, lebo treba hovoriť o vlastníctve a hlavne vlastníctvo treba praktizovať a dať si ho do svojho každodenného života, ale potom uh, si to zabila tým, tým kočokom, pretože ak to je ten kočok, teda bývalý mm-hmm. diplomát a proste americký človek na Slovensku, tak on môže hovoriť možno o americkom vlastníctve, čo je tiež akože zaujímavá téma z,
0: Alebo z toho pohľadu.
2: Alebo si tam môže pozvať
0: názov, ja mu to tričko s Putinom, ako by zareagoval reagoval. No, bol frajer, keby Ostupil nosil tričko by... s Putinom na Medvedovi.
1: By
0: čo taký americký agent, mm-hmm. ktorý ja som ho videl v parlamente presazovať všetko? Multikultúrne myšlienky, registrácie rôznych pohľaví, e, adopcie detí pre rôznych spolu, rôzne formy spolužitia, všetkého možného, čo tu nechcem do detailu menovať, aby nás nezablokovali, ale o vlastenectve som ho nepočul povedať ani jednu jedinú myšlienku, teda... Opravujem sa, keď sme mali príjmať tú americkú zmluvu o pôsobení amerických vojakov, vtedy hovoril, že to je vlastenecká zodpovednosť, chrániť sa a že bude dobre, keď tu pozrieme amerických vojakov. Čiže to bolo jediné, keď som ho počul použiť vlastenectvo v jeho ústach a aj to bolo antivlastenecké, čiže to prekrútilo ľudí v negatívnom kontexte.
1: Nie, podľa mňa to je čisto marketing a pochopil, že práve teraz ľudia vidia tú potrebu toho vlastenectva. No ale to vidia tu v
0: tomto podcaste. No a presne, u neho.
1: a on preto sa snaží akože si privlastniť to slovo vlastenectvo vlastenstvo, preformulovať ten význam toho, hmm. aby to bolo aj liberálmi akože priaté, že ale veď vlastenstvo nie je to, že sa človek postaví za svoju vlasť, ale to, že Keď je... s duhovou ja, lajkou s
2: ja... holím zadkom beháš po Bratislave, vtedy si skutočný vlastenieč.
1: Áno, lebo bohuš za všetkých slovákov, za všetky menšiny, ako ja si viem úplne... Keď ho uh, že...
2: aj ten posledný prvok štátnej samostatnosti do Bruselu, to je vlastenstvo. Hmm. Inak toto je presne,
0: zober si, že Čaputová vtedy raz vyhlásila, že Slovenská republika sa musí v rámci pozitívnej straty suverenity vzdať svojho práva VETA, aby sme mali akčnejšiu a dynamickejšiu úniu. To znamená, že nám skôr nadiktujú to, čo nám chcú nadiktovať v rozpore s našimi záujmami, presvedčením a túžbou po slobode. A ja som na 100% presvedčený, že rovnaké stanovisko bude obhajovať aj Korčok, to znamená, odovzdajme naše právo zablokovať nejaké nariadenia alebo smernice, ktoré sú škodlivé voči našim polino-hospodárom, ľudským právom a tak ďalej, v záujme toho, aby Nemci a Francúzi rozhodovali o nás. Ale po novom to názve
2: vlasteneckou iniciatívou. Tak nejak to máme chápať.
1: No je to len hra zo slovíčka. No vie. a
2: aby sme si to ujasnili, nič tak ako pozitívna strata, suverenity, neexistuje no. to proste oxymoron.
1: Áno, ale...
2: Napadlo ma viac takých proste
0: názvok akože pozitívne tornádo, pozitívny lesný požiar, pozitívna pozitívne utopenie, pozitívna diskriminácia, skratka veci, ktoré Nejdú spoločne do kopisu, oxymoron, ako hovoria.
2: Pozitívne, no pozitívne
0: zemetrasenie, to, 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 ty môžeš to slovo pozitívne nalepiť pred čokoľvek, ale to reálne neznamená, že tento vetok, ktorý vždy znamená katastrofu, ako je strata suverenity, bude naozaj pozitívny, len preto, že nám to slovo dáš.
1: No a celkovo sa tá retorika ohľadom toho vlastnenstva posúva, že... Vlastenci budú teraz označovaní za nacionalistov, budú sa tomu snažiť dať nejaký, nejakú negatívnu konotáciu, potom tých nacionalistov premenujú na šovinistov a bude sa to tak postupne posúvať, že nakoniec za vlastenca bude fakt považovaný Korčok a jeho liberálni kamaráti a voliči. Hmm. A my skončíme... tak ale mne to
2: nevadí, ja sa otvorene hlásim k tomu, že som šovinista, nacionalista že som odsíčil, lebo Nie, ale... to sú také prázdne nalepky, chápe, že to nemá žiadnu už podľa mňa ani zhodnotu, ani význam, ani nič. Ja si pamätám, že keď boli nejaké
0: materiály z 90. rokov, tak slovo nacionalista bolo úplne normálne, pretože to slovo vo výslednosti alebo vo význame znamenalo vlastenec. Hej? V angličtine máš nationalist, čo znamená nič len vlastenec, to proste nemá žiadnu inú obsahovú formu, ale potom počasie tá mediálna nálepka tomu slovu nacionalista práve vložila ten šovinistický obsah. A dnes už som počul viacerých ľudí hovoriť, že nacionalizmus to je niečo iné ako vlastenectvo. V skutočnosti je to len pre v preklade reálne vlastenectvo. Ale dávajú tam ten význam, že nacionalizmus znamená, že ty si myslíš, že tvoj národ je lepší ako ostatné a ostatné tým pádom hodnotíš ako menej cenné, prípadne ich neznášaš, ale to je šovinizmus, nie nacionalizmus. No Lenže ako, ako hovoríš? Uh, a zrejme si dajú ako
2: otvorenú nenávisť. Primi- taký primitívny odpor k tým áno,
0: iným proste. Nacionalizmus možno nazvu ako nejaké pohrdanie inými národmi, že to nie je až taký stav nenávisti, mm. ale že proste považuješ ich za hľúpejší, menecenných alebo škodlivých. No a vlastenectvu dajú ten rozmer, že to nakoniec bude, keď miluješ Európsku úniu a chodíš v lajku EÚ mm. a chceš sa vzdať všetkých suverenít a túžiš potom, aby dúhové rodiny boli jediné správne rodiny a nakoniec zistíme, že vlastne všetky pojmy sú otočené úplne naopak.
1: Mm-hmm. Janko, si, si chcel niečo povedať?
2: Ja som to povedal.
1: <laughs> ok. A začo sa vy považujete teda medzi týmito pojmami? Ty, Janko, aj za to <laughs> <laughs> Ja som ale... tak
2: považovaný, ja som mm-hmm. považovaný aj za pravicového extrémistu, ale mne také nalpky vôbec nevadia, pretože... Ja to vnímam skôr ako také potvrdenie kvality, pretože ty chceš, aby ten tvoj super, voči ktorému vedieš ten metapolitický zápas, aby ťa jednoducho sa braňo takým spôsobom, že ťa označuje nejakými nálepkami, lebo vidíš, že v koncoch že asi nemá nejaké vecnejšie argumenty alebo nejaké vecnejšie pripomienky, ktoré by ti mohol vyčítať, alebo s čím by ťa mohol konfrontovať, proste použije takúto... Nalepku, je to je primitívne a je to naozaj znak toho, že asi on ťahá za kratší koniec, keď sa chytá aj takýchto smiešných nálepok, ktoré dnes fakt nič neznamenajú. Nikto už ni- dnes už nikto nemôže prikladať váhu takým pojmom, ako je fašizmus, nacionalizmus a tak ďalej, keď idú z úst, nejakých progresívnych novinárov, progresívnych aktivistov to neznamená absolútne nič. Inak všimni si dneska, keď pozrieš tie karikatúry v tých mainstreamových deníkoch, tak tam vidíš, že
0: za fašistov je označovaný fico, za fašistov je označovaný plaha, <laughs> za fašistu je označovaný putin, za fašistu je označované nemecké AFD. Za fašistov je už označovaný úplne každý, kto nemá ten ultraliberálny neomaxistický názor. To videnie sveta. To znamená, ešte aj dokonca ľudia, ktorí sa hlasia k nejakým myšlienkam, nejaké komunistické. Internacionálni ľudia, ktorí predávajú knihy s Čegevarom, sú nazvaní fašisti. To je tak prázdna, tupá nálepka, že z môjho pohľadu, a to aj keď vidím, keď diskutujem s obyčajnými ľuďmi, kto sa ešte dnes zníži k pomenovaniu fašista, tak tým ako keby kričal uh, som buď úplne ignorantský hlupák a nemá cenu so mnou rozprávať, alebo kričal som hlupák a aj tak nemá so mnou cenu rozprávať, lebo ani ignoranta nepresvedčíš a s hlupákom strácať čas, vieš, r- dostaneš sa na jeho úroveň a už sú v tej debate dva hlupáci, ako sa hovorí, čiže dneska kto toto využíva.
2: Ja som to teším čo. o poslednej dobe v súvislosti s tou pseudokauzou Ľuboša Bláhu. vieš, blaha je doslova, že marxistický filozof, on tak vyzerá ako marxista, on rozpráva ako marxista, on je marxista, on tomu verí proste. Ja fakt si myslím, že on je v tomto autentický. A keď ešte jeho označíš za fašistu, mm. tak to fakt znamená, že, si, že netušíš, o čom hovoríš. Mm.
1: Ale ja si myslím, že to je celkom pozitívne, uh, pretože uh, tý nálepok, tu už máme tak príliš veľa, že už tomu fakt každý všeobecne prestavel no, dávať takú váhu. Lebo to ja jedna, som...
2: Áno, jeden rozum je taký, že sa to vyprázdňuje a že už to nemá taký ten efekt, ako keď si bola niekedy, možno pred 5 rokmi alebo pred 6, označená za fašistu, tak uh, mm. vieš, no. bumbác, ale... Zase ten druhý rozmer, ten negatívny je, že keď je chaos v tých slovách, tak aj nejaká to osveta alebo to, nejaké to vzdelávanie, edukácia sa robí o to sťažšie, pretože oni chcú ten slovník brutálnym spôsobom obmedziť a, a pokrútiť úplne tak, ako to bolo Orwellovi ten newspeak. Mm-hmm. Toto môže byť súčasť toho. No
0: preto tá edukácia v rámci týchto pojmov je z môjho pohľadu dnes už vo väčšej miere stratená, lebo to proste nikam nevedie, Práve z toho hľadiska, že dnes je fašista úplne každý. Dnes je za fašistu označený no hoc kto, ako sme sa bavili, marxistický filozof, aj nejaký proste ľavicový politík, človek, ktorý chodí klásť vence na SMP, je fašista. Proste to je taká trápna, tupa, hlúpa propaganda, že dnes my nevnímame ani ten pojem ako taký, ale vnímame ten negatívny, emočný rozmer toho pojmu. A oni aj preto používajú. Oni si vytvorili nejakého strašiaka, aj ako v 90 rokoch, keď som bol malý chlapec, tak hovorili o ozonovej diere. Všetci zomrieme, ozónová diera, UV žiarenie a ja neviem čo všetko. Hovorila nám učiteľka v škole, nesprejujte so sprejom vonku, lebo to rozširuje ozonovú dieru. Dneska každý Série na ozonovú dieru, keď tam takto povedať, lebo, lebo fakt si zoberte tí ľudia v 90 rokoch, ktorí žili tou kauzou ozonovej diery.
2: Bol to blbosť, blbosť,
0: jednoducho ona sa zalepila sám zmizla a jednoducho bolo to, bola to potrava pre masy, aby sa niečo báli. No a nešlo ani tak o ten rozmer ozónovej diery, lebo bežný človek si nevedel predstaviť, čo je to ozón, a ešte diera v tom ozóne a všetky rozmery. Ale potreboval niečo, čoho sa musí báť a pred čím sa potrebuje chrániť a dávalo to postupný rozmer tej salomovej metódy, až sme došli dnes ku klimatickej kríze a emisným normám. A... Takisto je to aj s tým pojmom fašista. Jednoducho je to nejaká negatívna nálepka, ktorá nemá v skutočnosti žiaden obsah, lebo každý, ako sme si povedali, ju dostal, ale má ten negatívny emočný rozmer. To znamená, keď ti ju vlepím, ako keby som ti prisudzoval nejaký súbor negatívnych vlastností a vytváral v tom príjmateľovi informácie, keď niekomu poviem alebo davu poviem, tamten je fašista, toho nenávidíte, práve ten negatívny emočný rozmer. A z toho dôvodu ja som mnohokrát tú nálepku používal, pretože som sa ju snažil otáčať proti ním aj v parlamente, v diskusiách. A ku podivu ľudia na to počúvali, ale čo je hlavné, tá hlavná, nejaký ten cieľ, alebo tá snaha bola práve ten súbor negatívnych emócií otočiť, proti nášmu nepriateľovi, lebo ten obsah ten sa stratil
1: úplne. Mm-hmm. Ja mám teraz aj na sociálnych sieťach komplexnejšiu kritiku, kedy si stačilo napísať mi pod akýkoľvek príspevok, že som fašistka. Teraz tam mám už tri slova, že ty si netolerantná a podobne. Takže... To
2: je v pohode. No ja som tiež netolerantná. K akože tomu sa naozaj hlásim, že som netolerantná. A čo máš, a vieš akože, čo to je byť tolerantný? Čo všetko máš tolerovať? To znamená, že si submisívny slabok, prosím, keď si necháš tolerovať úplne všetko. Ja som... Fakt, hmm. že ja som netolerantný, to je moje prehlásenie. Čestné vyhlásenie, dám z toho na papier. Ale, to ale občanské, ak by sa to dalo. Ale čo všetko treba
0: tolerovať, to no, ma zaujíma.
1: No inak, teda... Kde do... je ten rozmer,
0: že keď si už netolerantný, že čo všetko vlastne musíš tolerovať?
1: No oni, oni proste majú nejaký súbor svojich hodnôt a keď... S nimi nesúhlasíš, tak automaticky si netolerantný, kedy si bol fašista a teraz si netolerantný. Ale no, to, to je, je významenie, ja to tiež tak beriem, no.
0: Lebo vieš, ja v živote netolerujem uh, viacero hmm. veci a je to úplne prirodzené a normálne. <laughs> a te tým sa pohodiť s tým. Nie, ale, ale, ale ty nemôžeš všetko v živote tolerovať, inak umrieš. Nemôžeš
1: tolerovať chorobu. Teraz sa so stalo taká vec, že jedna influencerka, opäť môj príbeh z Instagramu. povedala ja, predá
2: týchto nezmysle.
1: Mám, ale no, počúvajte. si
2: dosť tolerantná,
1: ponúme ja, ja som veľmi som tolerantná, ale stále som proste netolerantná pre nich. Uh, sledujem Peťuž. Peťuž hmm. je veľmi liberálna uh, Počkej, influencerka. Počítaj, ja som
2: myslím, že Peťuž chlap. Ja čakal, <laughs> Ešte že nie. Je iba sleduje, bisexuálka,
1: bude... ktorá má manžela a dve deti. Ale...
2: <laughs> dobre, <laughs> dobre, dobre, dobre,
1: stop,
0: stop. <laughs> Automaticky otázka, ako, ako prosím pekne naplňuje význam toj svojej bisexuality, keď má manžela?
1: Kedy si v úberte skúsenosti so ženami.
0: No ale teraz keď no, sa tak
1: stále hlásí k tej páčia k tomu sa jej, vieže aj mne sa páčia ženy vizuálne, proste. Hmm. Pekna, to,
2: že ty, aj, ty si Asi
1: podľa, podľa, podľa nej. Áno, ale, ale daj a, um tá, tá nadpis, hranica. Daj no nový nápis. do
2: videa, že je live in, live out.
1: Nie, ale to je ten taký liberálny pohľad na svet, že ona sa nevie ubraniť tomu, že chce toho manžela a deti a klasickú tradičnú rodinu, ale strašne chce, aby patrila do nejakej zmenšiny, tak si povie, že je bisexuálka už, akože hmm. má manžela, ale to sa nevylučuje, lebo kedy si ako že sa jej no a proste Oca je celá aj v city, patrí ku LGBT, pričom má absolútne tradičnú rodinu, vieš. Ale to nebola tá podstata. Ona, uh...
2: To má hĺbšiu podstatu. <laughs> nie, ja
1: ani,
2: ani tomu, čo si doteraz povedala. No, ja to,
1: ja to neviem, veď, ty... Ja
2: na to
0: ty. Minulý týždeň si nám to povedala o nejakom chlapcovi, ktorý nechce menštruovať, či chce menštruovať. <laughs> chce. Teraz zase nie, nám povie, že... O už, ktorý proste, či ktorá, či...
2: Ja, ja už neviem, jednoducho. Ja, ja to mám za Do dále, si dal si ty Prišla si, z... si predstaviť, aký chaos mám teraz v hlave. som <laughs> keď vyšiel
1: pred chvíľou z jaskyne, no. a... a
2: Asi sa do nej vrátim čo skoro. Tak,
1: že veľmi liberálna influencerka, má aj podcast. Pred voľbami točila podcast. Každý má aj, aj, podcast, aj my Áno, jasné. To už, to nemá ešte Ale točí s takými ľuďmi, ako je Michal Šimečka. Hej. Proste hmm. chodí na tie pridy, myslím, keď jej muž dovolí od, ísť, od detí. A, a robí takéto akože veľmi o, veľké vyhlásenia. A minule... Dávala príbeh z toho, že boli vo wellnesse, mali ho mať súkromná, niekto tam prišiel a vôbec tomu nepomohlo to, že tí muži tam hulákali niečo po turecky. A, a čo je to vadilo? Ja neviem. Hej, že, to je ten, že ona sa snaží byť, neviem, aká tolerantná a potom dá takýto xenofobný uh, príspevok o tom, že uh, ona má ešte väčší strach z nejakých mužov, len preto, že rozprávali po pravdepodobne po turecky a, a zrazu, ona je stále považovaná za tolerantnú, ale má takýto netolerantný uh, príspevok, mm. pretože išiel z hĺbky v srdca, hej, podľa ne, mňa. To, lebo, to je v
2: pohode príspevok, ktorý je lebo je ksenofóbne, čo
1: je prirodzené, ale ona sa snaží proti týmto prírodzenostiam bojovať, ale Tak možno, že nie v tom neubranil. etickom
2: rozmere, alebo v nacionálnom rozmere, alebo iba v rozmere tých rôznych orientácií. Zri, že inak normál... je to fakt, že brutálna rasist. Normálny
0: človek má zakódované, teraz dobre, si v nejakom súkromnom wellnesse a naraz tam prídu povedzme nejakí chlapi a necítiš sa pri tom úplne prírodzene alebo príjemne. Môže to tak byť, je to úplne v poriadku. A vtedy sa v nej aktivovali tie najjednoduchšie vrodené normálne pudy, mm-hmm. ktoré sú pudy prežitia a ma ich každý jeden človek. Len oni v tej svojej ideológii smysle, že ich nemajú alebo že ich vedia poprieť. Lenže práve v takýchto momentoch narazíš na realitu tej biológie a zrazu zistíš Oh, you, čo som a ah, Mne sa to nepáči, že títo hlasní cudzinci sa tu správajú takým a takým spôsobom. Zrazu mi to nie je príjemné. No ale ešte je jedna možnosť, ako to poraziť. Práve sa môžu nasťahovať do jednej z takýchto moderných štvrtí. Dneska sme sa dozvedeli, nie? že vo Viedne existuje čtvrt, ktorá sa volá Klein Istanbul. Mali Istanbul a tam by mohla skúsiť žiť. Veď to je moderné, tolerantné, progresívne. Je to ideálne feministické. Tam môžu všetky svoje hodnoty vyskúšať v praxi. A toto mňa štve, toto ma štve na všetkých týchto pseudoliberálnych zúfalých hlupákoch, na Šimečkovi, na všetkých tých poslancoch toho progresívneho narkomanského Slovenska, že všetci žijú v centre hlavného mesta, kde ty nevidíš toto kultúrne obohatenie. Ale nikto z nich nie je schopný prísť žiť ani len k nejakej osade. Nie je to ešte, že by mal žiť v nejakej tureckej štvrti v Berlíne alebo v Londýne, alebo nie v Londýne alebo vo Viedni, jednoducho, kde tieto miesta sú. Prečo nežijú v, ako sa volá tá štvrť v Bruseli, Molenbeek alebo tak nejak? Tam žiť
1: príliš reálne, už to nielen. No ale veď tam tým. nám to môžu
0: ukázať, oni všetci odídu od problému niekde, kde mu nemusia čeliť a ukazujú prstom na ostatných, ktorí s tým musia každý deň nažívať a musia to zažívať. A po, vy ste netolerantní, vy ste xenofóbní, vy ste rasistickí, vy ste ultranacionalistickí. Je to kopa tupých kravín. Hm. Úplná.
1: Hm. Lebo keby som jej večer, oh, po, ja išla večer po nejakej zastávke tu na v Kežmarku a napíšem, že hm, stretla som tam nejakých mužov a to, že boli rómskeho pôvodu a ešte niečo po indoslovenský vrieskali, tak to tomu už absolútne nepomohlo. Samozrejme, že budem za netolerantnú, mm. ale stačí si dať duhovú vlajočku a, mm. a snažiť sa to potlačiť v niektorých svojich prejavoch, keď som v bavunke v nejakom štúdiu. A...
2: Iba pripomeniem, že tie nálepky majú vlastne silu, alebo efekt iba keď im ty prikladáš význam, lebo mm. keď sa z toho zasmieš a povieš si, že tí čo ti to hovoria sú šváby, tak už automaticky, vieš, to je nič. Mm. To automaticky to nič neznamená reálne. No môže to a byť to, problém. To je, to je aj sila tých médií, keby ľudia sa tomu iba vysmiali, že nejaké médium niekoho označilo za, za fašistu alebo za netolerantného, keby sa tomu iba vysmiali, tak to fakt, že nemáš absolútne žiadnu silu. Neznamenalo, neznamenalo by to že nič doslova.
1: Mm. Dobre, poďme sa vrátiť ešte k tomu vlastenectvu. Všetci sme sa zhodli na tom, rozprávali sme tu o tom, že aký je rozdiel medzi vlastenectvom a nacionalizmom, ale nikto z nás vlastne nepochyboval o tom, že že byť vlastencom vôbec je nejaká otázka. He. Všetci to berieme nejak automaticky, ale v skutočnosti akože je tu tá debata v spoločnosti, že či vôbec by sme mali byť vlastenci, napríklad taká Dorotan Wotová, ona nie je vôbec žiadna vlastenka, je nezávislá. Ale ja ju ja nepovažujem
2: za súčasť spoločnosti, chápem. Taká debata <všetko> tu nikde Janko, nie je. Ale
1: ani ty nie si súčasť tí, spoločnosti. Tie debaty, úplne... o
2: ktorých hovoríš, sú iba na tých podcastoch a to vôbec nie je, podľa mňa, súčasťou spoločnosti iba nejakej veľmi malej bubliny, ktorú tvoria ľudia, ktorí sú podľa mňa v brutálnej menšine. Akože Takže
1: si myslím, že pre drvivú väčšinu mladých ľudí je absolútne automatické považovať sa za vlastenca. No, no, akože
2: pre väčšinu spoločnosti si myslím, že je, je to ešte stále na také úrovni, je že je <laughs> čo?
0: Nie, pre mladých ľudí už vôbec nie. To je, Fakt, nie. Toto musím povedať, že liviam a pravdu, jednoducho mladí ľudia úplne kašľú na tento rozmer, ale ja sa tomu nedivím. Povedz mi na základe, čo má byť mladý človek vlastenec jednu pozitívnu propagáciu vlasteneckých myšlienok, ktorú sa dozvedia kdekoľvek. Z médií, zo školy, od rodičov, z okolia, z internetu, od tých tupých influencerov, čo sa tu mm. rozprávame o týchto peťušov. No odkiaľ vlastne majú získať to vlastenectvo? No, z kultúr vlogu a z podcastu Ivana Kočaka. No. no, že jeden skutočný zdroj si už menoval a teraz my zistujeme, že my sme o vážnej kríze. Mm. Lebo fakt. Odkiaľ vlastne majú to vlastenectvo čerpať, budovať? Ty musíš mu dať nejaký základ, ty tých ľudí musíš k tomu viesť. My keď sa pozeráme na dejné súvislosti a na historický vývoj národov ako takých jednotlivých území, štátov, ktoré v Európe sú a celkovo vývoj tých spoločností, tak my vidíme, že tí ľudia boli vždy vedení k tomu vlastneniectvu od narodenia, inak ho nemohli mať, pretože proste ten pocit sa nedá získať v 20-25 rokoch, že si povedal, že ja chcem byť teraz vlastenec, to sú ojedinele v podstate už len zázraky, ale keď ten človek odmala nie je vedený k tomu, aby si vážil tie dejiny, vážil si svojich predkov, vnímal ten odkaz, vnímal tú kontinuitu toho dejinného zápasu a hodnotu, ktorú ten zápas má, a zároveň aj jeho zodpovednosť, ktorá vychádza zo všetkých tých vecí, ktoré sa v minulosti udiali a ktorým on vďačí, že môže žiť slobodný život ako tak v dnešných rozmeroch, tak potom ten človek nemá vôbec žiadnu vôľu byť vlastenec. Naopak, začne všetkými týmito hodnotami pohrdať, lebo mu v tejto spoločnosti ako také ani neprídu dôležité. A prečo by mali prísť dôležité? Dôležité pre neho je, akého influencera môže pozerať na TikToku, či si vie cez nejakú webovú stránku objednať jedlo, ktoré mu rýchlo prinesú, či si vie lístok na party s nejakým novým známym reperom a kde vlastne má získať nejaký popud k tomu, aby sa vlastencom vôbec stal a hlavne čo by z toho on reálne mal. My sme v úplne
2: inom rozmere myslenia ako v minulosti. Podľa mňa je to akože áno, tých, najmä u tých najmladších, u tých starších to vlastenstvo ešte je na nejaké úrovni, u tých najmladších možno že ani nie, ale stále to vlastnenstvo je nejakým spôsobom atraktívne, keď aj Ivan Korčok si povedal, že to využije vo svojej kampani, chápeš? pravdepodobne chce osloviť tých najviac liberálnych alebo tých viac... L... K liberalizmu inklinujúcich ľudí a aj tak ide aspoň teda formou, že je vlastne, v prvom rade je váhu, to voličov. nejakú váhu to, to ešte nie... stále má, no, však voličivý, to Ale on... to nie
1: je ten najmladšia generácia, vieš to. To je no len... jasná,
2: Stále to asi má nejakú váhu v tej spoločnosti, keď aj Iván Korčok, ktorý sa na to mal, fakt že by kašlať, mm. vôbec nemusel s touto cestou si uvedomuje, že ľudia na to vlastnestvo jednoducho počúvajú, mm. a vidíme, že aj smeráci zrazu objavili v sebe vlastnestvo pred nejakými dvoma rokmi a tak ďalej tak a boli úspešní, mm. a vďaka tomu lebo ľudia od nich očakávajú, že budú Takže stále to má tú váhu patričnú.
1: Podľa mňa to je tým, že my sme sa trošku ako Slováci zľakli toho, že priamo naživo vidíme, ako sa naša slovenská identita mení na identitu presne buď o nejakých sexuálnych orientácií, nejakých pohlaví, nejakých o, liberálnych hodnot. A toto sa vymienia za tú najzákladnejšiu o, identitu, to, že sme všetci Slováci. Hej, že už nás ne, nespája... To, odkiaľ sme, čo je náš národ, ale to, akú máme orientáciu.
0: Zľakli sme sa toho možno my, ale nie väčšina tých mladých ľudí, na to podľa mňa Mladý úplne určenia. kašlu, keď hmm. vidím, ako ich stretávam a aké zaujímajú a čo je vlastne ich rozmerom ich poznania a vnímania reality. Ale nadviažem na Janka, podľa mňa, to slovo vlastenectvo si on vybral len preto, že stále napriek všetkému má to slovo pozitívny emočný rozmer. To znamená, no, keď sa povie vlastenectvo, sa bavíme, aj v tom mladom človeku, ktorý sa za vlastenca nepovažuje, to ale nevytvára negatívny odkaz. A oni si tieto veci museli dať na misku váh. Nazveme to vlastenectvo, čo môžeme získať, čo môžeme stratiť. Stratiť nemôžeme de facto nič, pretože vlastenectvo ako také nemá dôvod ťa odradiť, pretože vo výsledku je to stále pozitívne. To
2: maximálne ako tak fanatického ako je Dubeci a tak dále.
0: Ale ho tak volí pôjde, lebo nakoniec mu to ten denný povie a bude to jediná správna voľba. Čiže... Na ňu sú iné áno, áno, oni to majú zrátané, Čiže oni vedia, že vlastenctvo ako také ani u ľudí, ktorí sa za vlastencov nepovažujú a nemajú na to jediný dôvod, nemôže vyvolať negatívne emócie, pretože ten pojem nie je spáňaný s negatívnymi emóciami, ale zároveň vie, že môže osloviť tých, ktorí sa za vlastencov, či už nejak jemne alebo nejak vážne, srdcovo považujú. A toto je pre nich dosť dobrá stratégia z marketingového uh, hľadiska. A uvidíme, nakoľko to bude úspešné, lebo mne ten rozmer prirodzene vadí, pretože ja viem, že ten človek nemá s v mm, spoločné to to, absolútne ale... nič. Ten človek je asi taký vlastenec, ako je Igor Matovič, duševne vyzretý občan slovenskej spoločnosti. Jednoducho, to sú veci, ktoré nejdu spoločne dokopy. A keď my im necháme, aby si tieto pojmy ukradli, preto je možno dobre, že sa o tom rozprávame, a považovali sa za vlastencov, tak stratíme aj to posledné, lebo proste vyprázdnia ten pojem, dajú mu úplne bez tvary nejaký uh, ne, tvár, bez tvaru proste... Žiadnu hodnotu nebude mať ten pojem a vo výsledku to pre nás všetky bude znamenať stratu, pretože vyprázdnené pojmy potom bude aj ťažšie používať pre nás, lebo nebudeme tomu vedieť žiadnu hodnotu. Pojem príklad, pamätáte si slušné Slovensko? Hmm, to za budem? tak ľuďom znechutilo, hmm. že ty keď si povedal, že chcem byť slušný, tak ľudia na teba vyskočili, že a, ty chceš byť jak ten Pakok, kto bol poslanec tých demokratov, či jak sa volal za ľudí Šeliga. Uh, šeliga. Automaticky, keď
2: si povedal, že chceš byť slušný človek, tak si predstavili Šeligu. Hmm. A samozrejme, ťa to naštvalo. Ďalší príkladom by mal byť ten boj proti korupcii, čo no? je samozrejme akože uh, do zaslúžne poslanie a samozrejme každý politik, sudca, policajt by sa mal týmto riadiť. Lenže keď to používal Igor Matovič ako moto pre svoju politickú agendu, tak týmto spôsobom to práve takto devalvovalo. A dneska,
0: keď počuješ nadácia, ja zastavme korupciu. No otvára sa ti nožik vo vrecku, lebo vieš, že to je nejaký kreten z princípu proste. A máš aj pravdu, lebo je to Sorosova mimovládka. A pritom by to malo
2: byť také, že však držím im palce, To je korupciu. super, nech
0: sa vo verejnom živote nekradne. Lenže u nás je ten pojem úplne prepísaný. Chceš mať slušnú politiku, znamená to, že máš rád kisku. Chceš, aby nebola v politike korupcia, znamená to, že si Matovič. Rozumieš, tie pojmy sú hrozne vyprázdnené a ja sa bojím toho. Že to skončí s tým, že chceš byť vlastenec, tak máš rád kurčoká. Mm. <laughs> Postavené na hlavu, ale nedovoľme to.
1: Dobre, ako ty svoje so pretavuješ vo svojom vlastnom živote a ako si k tomu prišiel. Bol si k tomu vedený, lebo ja napríklad som vôbec nebola k vlastenestvu vedená a som asi jedna z mála, ktorí k tomu nejak postupom času prišli a môžem povedať, že pri mne to nastalo vtedy, keď som začala veľa cestovať do cudziny a mala som taký nevysvetliteľný pocit komfortu a toho, že som doma, keď som sa vracala a takisto, keď som vlastne zisťovala, že my máme fakt nejakú históriu, na ktorú môžeme byť hrdí a teraz pristupujem k tomu vlastenestvu tak, Mm, aby si to, som to, keď to opisujem, aby si to vedeli ľudia jednoducho predstaviť, že mm, pristupujem k Slovensku, ako keby to bolo buď nejaké moje dieťa alebo môj partner, že viem, že má chyby ale nebudem o tom verejne nejak hovoriť a vyzvihovať tie chyby a kopať do nich, ale budem sa snažiť pomôcť, aby taká súcitná k tomu Slovensku. Viem, že tu máme niekoľko neduhov medzi ľuďmi, že tu máme niekoľko systémových problémov, ale budem sa snažiť vyzdvihovať tie, keď o Slovensku rozprávam, ale budem rozprávať o tých pozitívach, o tej bohatej histórii a dejateľoch, ale a budem sa snažiť pomôcť prakticky niečo pre to Slovensko urobiť. Tak ako to máš ty?
0: Takže si dokážeš oddeliť vládu v štáte a štát ako taký? No to, to, je, je, podstatné, to je to základné. Lebo nemôžeme začať nenávidieť štát kvôli tomu, že má blbú vládu. Lebo my sme tu mali 4 roky veľmi blbú vládu a kvôli tomu to neznamená, že Slovensko ako také. Tak len 4 roky akože... Dobre, ale teraz ako tento bol extrém, hej, ktorý má každý v živej pamäti a práve ten extrém vyústil do výsledku volieb, ktorý zažívame teraz. Ale tá hlúpa vláda... Tie extrémy, ktoré sme tu zažívali, predsa neznamená to, že teraz musíš začať nenávidieť štát ako taký. Lebo to zriadenie malo iný rozmer, keď vznikalo. To zriadenie v sebe nesie nejaký historický odkaz. Nesie si práve v sebe nejaký ten dejinný boj, o ktorom sa hovorí. Tá ústava sa odkazuje na cyrilometodickú tradíciu, odkazuje sa na dejiny Veľkej Moravy. A to má úplne iný rozmer ako nejaký šialený Matovič, ktorý na Facebooku zaviedol opatrenia proti koronej. A práve o tomto ja hovorím. No a keď sa pýtaš... Ako som ja k tomu prišiel, tak ja asi nie som úplne ideálny príklad pre to, aby sme ľuďom hovorili čo a ako, pretože ja som bol v prakticky všetkom vždy trochu iný. Berme to z toho pozitívneho hľadiska, ja dá sa byť iný ako Igor, lebo tiež nie je úplne všeobecný, ale je trochu iný. ale Nie, nie je priemer, Nie je, priemer, on je úplne iný, ale ja sa snažím to vnímať, že ja som bol zase pozitívnym spôsobom iný, ale takto to už je na hodnotenie zase všetkých ostatných. Len... Tvoj lekár má iný názor. <laughs> ja som nikdy nikdy nevedel zapadnúť do toho, čo bolo nejaký konvenčný trend, všeobecný trend v rámci všetkých. Ja neviem, keď som bol na základnej škole a všetci moji spolužiaci počúvali uh, Nelly Furtado, tuším vtedy bežala, a Rihana a toto bežalo proste, deti si to púšťali. Ja neviem, ja som, možno to mohli byť aj chytľavé tóny, lebo preto len tá hudba je robená preto, aby bola chytľavá, aby ťa chytila, aby to bolo jednoduché, aby ti to zatočilo alebo zautočilo na ten rozmer tvojho vnímania aby sa ti tá melódia zapáčila, ale ja som mal vždy taký nejaký vrodený pocit, že ja nechcem patriť do tej väčšiny, nechcem patriť do toho stáda ako takého a, a neviem, čím to bolo, ja to dodnes neviem vysvetliť, ale vždy ja som chcel iný. Tak ja som si zapol niečo iné, ja neviem, išiel som Menor, Black Sabbath, proste aké tie staršie mm-hmm. kapely, ktoré uh, ma doniesli k úplne inému žánru hudby. Rovnako to bolo aj so štýlom obliekania, rovnako to bolo so športami, rovnako to bolo... A takto to bolo aj s tými názormi na spoločnosť ako takú, že keď ľudia pozerali najnovších Mojsejovcov na Markíze, ja som to pozerať nedokázal. Rozumieš, proste mne to vadilo už vtedy ako sopliakovi, som bol fakt malý chlapec vtedy. A e, takto to bolo s tým všeobecným e, rozmedným toho poznania, je, že preto ja som odmala rád čítal knihy, lebo ma proste niekam posúvali. Samozrejme čítal som aj také tie všeobecné blbosti, e, mainstreamové úplne ako Harry Potter a podobne, keď som bol na základnej škole, ale potom sa dostaneš ďalej a, ďalej a ďalej a niečo ťa uchváti, niečo ťa zachytí, niečo začneš vnímať a začneš ten rozmer posúvať ďalej a ďalej. Ale ja hovorím, že ja nie som človek, ktorý by si mohla použiť ako modelový príklad, pretože ja vôbec nezapádam do týchto e, štandardných e, schém toho, ako ľudia myslia to, ako ľudia fungujú, ja som úplne mimo toho, všetko ja si to priznávam a pre mnohých ľudí to môže proste vyznieť úplne, že som uletený. Ale takto to bohužiaľ je, alebo našťastie v mojom prípade, ja som rád, že to takto je. A takto som sa k tomu dostal postupne cez knihy, cez vzdelanie, potom sa objavil internet, začali sme sledovať nejaké videá, postupne sa ten názor formoval, kreoval a kryštalizoval sa istým spôsobom. A dnes, keď sa nad tým zamyslím, čo pre mňa vlastneniectvo znamená, tak pre mňa znamená obrovské množstvo pozitívnych vlastností. To znamená môj vzťah k štátu, kde žijem. A ten štát ako taký neznamená len to, že mám nejakú vládu, ktorá mi nejaký spôsobom vládne, vybero do mňa dane. Ale chcem, aby to bol štát, ktorý funguje, je prosperujúci, zabezpečuje mi bezpečnosť, zabezpečuje budúcnosť a bezpečnosť v mojej rodine, pretože viem, že keď ten štát zanikne, tak ho pohltia iné štáty, silnejšie, schopnejšie, bojovnejšie, výbojnejšie štáty, ktoré si chcú podmaňovať a dominovať nad inými, lebo to tak vždy bude. A keď to nebude v Európe, tak to príde z východu, z Ázie, ako to prišlo v Európe už niekoľkokrát veľké invázie, boli tu Únii, Mongolia a tak ďalej. A tak to môže prísť aj teraz. Boli tu Turci, prídu ďalšie východné kmene, ktoré nás proste pohľdia Číňanov 1,5 miliardy, Indov 1,7 miliardy, koľko 1,4 miliardy, pardon. Jednoducho oni sa rozpínajú a idú na ten, na ten západ a stále to takto bude a pretvárajú tú spoločnosť, keď sa nebráni do toho rozmeru, aký je. A tam je to vlastenectvo ako nejaká obranná vlastnosť toho štátu, toho národa a nesie si to v sebe ten odkaz pre tú ďalšiu generáciu, pre tých ľudí, ale je v tom aj ten dejný odkaz, lebo podľa mňa človek potrebuje byť na niečo hrdý. To je prirodzená vlastnosť. Potrebuje sa s niečím identifikovať. Preto sa dneska mladí identifikujú s hokejovým či futbalovým týmom. Ja som Liverpool, ja som Manchester, ja som proste Washington to Get To sú tie
1: lepšie prípady. Áno,
0: ale potom sa identifikujú s tým konkrétnym spevákom. Dnes už máme s tou nejakou sexuálnou deviáciou, ja som super ultra transformer. A ja som taký transformer vieš, že každý si nájde toho svojho transformera, aby sa s ním vedel totožniť, lepšie bol keby to bolo z toho filmu, alebo už sú to trochu iní transforméry. A každý sa chce s niečím identifikovať. A to vlastne tu vyšlo z módy, lebo je tu globalizmus, ktorý nastavil úplne iné trendy a ľuďom internet vymil mozog a pre mňa práve naopak tá identifikácia s tým dejinným odkazom toho všetkého krásneho, čo v tom zápase za našu identitu a prežitie máme, to nie je také jednoduché ako ti povedia také nvótové a podobný. Ty chceš byť hrdý na niečo, čo si v živote nedokázal. Vižem ti povedia: "Ty si úplný idiot vlastne, keď chceš byť hrdý na to, že tu je nejaké Slovensko, sú tu nejaké literárne diela, sú tu nejaké sochy, sú tu nejaké národné výboje, sú tu nejaké boje za obranu tej vlasti a tak ďalej. Čo ty s tým máš spoločne? Ty si nič z toho neurobil." To Lenže
1: ako keby si nebol hrdý na to, že tvoj manžel dokázal vybudovať nejakú veľkú firmu napríklad. Ale
0: ja som presne hrdý na to, že už môžem byť vôbec potomok tak skvelých ľudí, čo niečo také dokázali. Ja som hrdý na to, že mám to šťastie, že som sa mohol narodiť s tým genetickým odkazom ľudí, ktorí všetok tento dvr- dôležitý, tvrdý zápas za Slovensko viedli, aby vôbec Slovensko mohlo existovať. A tá moja hrdosť neznamená, že ja som veľký silný Slovák. Nie, naopak znamená, ja vďačím môjim predkom za všetko, čo urobili a na mne dnes spočíva daň za všetko, čo oni vykonali. Za ich zápas, za ich odvahu, za ich mu- činnícku smrť častokrát. A pre mňa to znamená, že musím v tom odkaze pokračovať. Keď som na ňo hrdý, musím sa k nemu hlásiť a zároveň musím pracovať na tom, aby ten odkaz bol naplnený. A teda je to vo výsledku záväzok. A ten väčšina ľudí na seba priadne nechce. Väčšina ľudí chce, bohužiaľ, teraz budem kruto uprímný, ľahký život. Ľahšiu cestu, pohodlie, komfort, pokoj, bezpečnosť. Nechcú tu ťažšiu cestu. A dobrovoľne na seba primať záväzok vlastenectva, ktorý ťa núti k tomu, že niečo musíš robiť. To vôbec nie je dneska. Populárne alebo vyhľadávané.
1: Preto je jednoduchšie sa identifikovať s niečím, kde na teba ľudia nemajú nároky. Napríklad, keď jasne. sa identifikuješ s nejakou sexuálnou orientáciou, tým to je vybavené. Hm. Ale keď o niekom hm. hovoríme, že je vlastenec, tak máme na ňo nejaké požiadavky a potom sa tu dostávame ale aj do. Ukázal, Áno, potom sa tu ale aj do tých rovín. ja som napríklad študovala na bilingálnom gymnáziu. A vysmievali ma nejakí liberáli, pretože oni nemali vedomi o tom, čo, čo je reálne to vlastenectvo a hovorili mi, ty študuješ v angličtine a čo to tvoje vlastenectvo? Takto Čiže mi...
2: byť je vlastenecké to je, to pre To tak ne, idiotská poznámka, to je tak neuriteľný imbecilita, že to sa dá ťažko pochopiť. To potom môže za ľudovitom Štúrom a vyčítať mu, že prečo si študoval v Nemecku, keď si taký vlastne. Mm. Koľko vedel? 5 6 jazykov To ja je úplný uh-huh. úlet. Psychopatická poznámka. Uh-huh. Nie,
0: ale vieš, Štúr vedel anglicky, vedel nemecky, vedel maďarsky, vedel slovensky, vedel samozrejme latinsky. A teraz... Uh, oni ti povedia, že čo ten človek nebol vlastenec? Uh-huh. To, že ty si uh-huh. rozširuješ rozmer tvojho poznania, to, že si Prospech rozširuješ rozsah vedomostí, uh-huh. aby si mohla poňať ešte viac vedomostí je vlastne nevlastenecké, uh-huh. vzdelávacej nevlastenecké. Uh-huh. Veďže, toto je taká ťažká deformácia myslenia, že už ich môžem nazvať kľudne postihnutie. je uh-huh. reálne postihnutie. Ty si postihnutý veľmi ťažkým prípadom tupoty, a nedokážeš akceptovať skutočnosť, že práve naopak, to naše vlastenectvo, ktoré tu máme, a tá slovenčina ako taká existuje, len preto, že tu boli muži, ktorí boli vzdelaní, nesmierne vzdelaní. Kto kedy čítal Ľudovita Štúra, Urbana, jednoducho našich dejateľov, tak vidí, že tí boli neskutočne vzdelaní, že my sa ani nechytáme tomu rozmeru, aké oni mali poznanie vzdelanie, ako poznali svet, ako poznali tie jazyky, ako poznali dané obyčaje, ako samozrejme mali odvahu, to ani nehovorím. A my vidíme, že práve naopak, keď ty chceš pestovať hodnotné a kvalitné vlastenectvo, tak je ďaleko lepšie, keď si to vzdelanie rozširuješ. Nie je lepšie, ono je to nevyhnutné rozširovať si to vzdelanie, rozširovať to poznanie a nie ísť do krčmi dať si piva a kričať Slovensko do toho, ale naopak naučiť sa poznať, vnímať to a až tou perspektívou si zhodnotiť, čo bude pre pozitívne prezentácie vlasteneckých myšlienok najlepšie, ak urobím.
1: Mm-hmm. Janko, ty si historik, ty si reálne mm. študoval históriu, Ako veľmi si myslíš, že to poznanie práve formuje to vlastnenstvo v človeku?
2: Veď práve toto Dejiny sú tým základným pilierom práve preto vlastne, lebo ako tu mi nespomínal, ty keď si uvedomíš, čo všetko museli tí predkovia si vytrpieť za to, aby sme tu vôbec mali nejakú štátnosť, aby sme tu mohli rozprávať našim vlastným jazykom, tak ti to proste nedá. Ty si musíš tu obeď jednoducho vážiť alebo nejakým spôsobom prejaviť tomu úctom a to stále na pamäti, keď naozaj máš to povedomie. A to je problém, že to povedomie chýba, nie je. Väčšinou sa buduje a väčšinou v normálnych štátoch, kde vládnu nejakí pričetní ľudia, sú je tá spoločnosť tomu vedená, lebo však chcú, aby ten štát prosperoval, tak samozrejme začína sa od školy, začína sa proste aj napríklad na námestiach. Názvy ulic, sochy, proste ty keď vidíš sochu niekoho, tak už automaticky si myslíš, že to bol niekto významný. Nemusíš mať nejaké extra informácie o ňom, ale už máš tú prvotnú, nejaký ten prvotný odkaz, že áno, že toto je človek, ktorý bol asi významný, pretože má sochu. A už to ťa vedia k tomu, aby si si ho takto zapamätal, že to bol pozitívny človek s nejakým pozitívnym odkazom. A práve to ťa možno niekedy aj k tomu, aby si si o ňom zistil viac informácií. Keď žiješ na námestí Jozefa Škultetyho, tak ťa asi zaujíma, kto bol ten Jozef Škultety, alebo zbystíš pozornosť, keď sa o ňom rozpráva, alebo keď ho nájdeš napríklad v nejaké knihe či encyklopédii. Takže tá história je fakt jeden z tých, tých pilierov. Neviem, že to iba na histórii stojí, nie. Samozrejme, žijeme v prítomnosti a musíš to vlastnenstvo zhmotniť práve do svojej reality a do, to, do toho svojho najbližšieho mikrookolia. To je tá tá každodenná práca jednak na sebe, že sa posúvaš ďalej, že sa vzdelávaš a chceš byť lepším, to spomínal Miňo. A druhá vec je nejaký aktivizmus, čo práve si myslím, že robíme aj do istej miery my hej, v tom kultúrblogu. Jednakže propagujeme tie historické veci, že upozorňujeme napríklad, keď hrozí nejaké obmedzovanie slovenskej štátnosti alebo tej štátnej suverenity. To je tiež akože podľa mňa vlastnecká povinnosť. A v tých ďalších formách, v ďalších aktivitách najmä v tom, tej osvete, ktorú robíme.
1: Ja si uh, myslím, že to vzdelanie je veľmi um, základný pilier a všetci naši sledovateľia to, tomu rozumejú, sami sa vzdelávajú. Chcem vz...
2: iba doplniť, že samozrejme nie, iba historické vzdelanie. úplne v pôde. Vlastne môže byť špičkový nejaký lekár. Nemusíš práve vyštudovať históriu, aby si bol vlastne. Hmm. Napríklad Andrej Žarnov to bol naozaj špičkový patolog, lekár a bol to veľký vlastnec.
1: No ale myslím si, že aj o, o tej histórii, že akože, tí naši sledovatelia sa niečo učia, snažia sa o, seba kultivovať v tom aj svoje deti k tomu viesť, ale všeobecne, ako by štát napríklad mohol pomôcť tomu, aby sme tu mali deti oveľa viac vzdelané a vedené k tomu vlastenectvu?
2: Zatraktívniť vyučovanie dejepisu. Mm. Už keď si zoberieš Sandrus dejepis inak, nebudem teraz riešiť obsah tých videí, ani jej nejaké iné uh, politické aktivity, alebo ten jej uh, ideologický aktivizmus, to fakt dajme to stranou, snažíme sa byť teraz mm-hmm. objektívni a pozri si iba na vizuál tých videí, alebo na to, ako oni pôsobia, ako sa na nich pozeraš, tak je to atraktívne, je to proste dobre. Samozrejme neviem, že každá učiteľka alebo učiteľ diej musí byť teraz youtuber a robiť takýto obsah, to asi nie, ale mali by sa snažiť čo najväčšej miere uh, učiť tak, aby mali z toho tí žiaci čo najviac. Ale dnes vidíme, že aj ten depis a je to nové oficiálne. Hej, veď vám bola pridaná hodina depisu len na to, aby sa ľudia učili o holokauste kvôli tomu, že sa do parlamentu dostalo do SNS. Hej, takže tam mm-hmm. vidíš, že aj a však to je každý si vie, hej, kto vníma školstvo, že je to spolitizované. Čiže robi to naozaj s tým zámerom, aby sme tie deti naučili skutočné dejiny dejinné súvislosti, naše veľké osobnosti a naše veľké udalosti, na ktorých jednoducho stojí aj tá naša identita. A nerobme diepis tomu, aby sme informovali nejaké politické názory alebo ich nejakým spôsobom ideologicky ukotvoliť. To je nezmysel. Náš... Školský systém je absolútna v tomto katastrofa,
0: ale úplná katastrofa. A poviem to na osobnom príklade, lebo keď hovoríme, že chceme vychovávať deti k vlastenectvu, k tomu aby si vážili vlastť a vlážili si odkaz predkov, tak to nemôžeme robiť tak ako to aktuálne robíme. Ja sa priznám, že ja som z Diepy sú na schvál dostával štvorky. Ja som to hovoril aj v našom prvom podcaste ja. na schvál, pretože mi povedz. Deti ja. ale vážne povedz mi, čo máš z toho, keď príde učiteľka pred tabuľou a povie: 1863, bitka pri Viedni, Vojsko kresťanské porazilo Tureckú inváziu. 400 neviem koľko pred našim letopočtom, bitka pri Salamíne, Atenská flotila porazila Perskú flotilu. Toto bude v útorok na písomke. Naučte sa to. Prídem v útorok, napíšem to na papier, v stredu som z toho debil, nepamätám si vôbec nič. Čo je to, prosím ťa, pekne, na čo ti to bolo? A kopec mojich spolužiakov už na strednej škole hovoril, na čo sa to mám učiť, čo z toho mám, aj tak to o týždeň zabudem. A oni mali pravdu! Bez toho, že ja súverenne trvám na tom, že tie dátumy a tie delinné udalosti sú neskutočným spôsobom dôležité, pravdu mali oni. Pretože učiť sa takýmto spôsobom dejepís je totálna strata súdnosti. Čo máš z toho na spameť, memorovať dátum a udalosť bez toho, aby si vedel, čo tá udalosť znamenala, aby si vedel, čo tej udalosti predchádzalo, aby si vedel, čo je vlastne odkazom tej udalosti a čo sú tie formujúce sa dejné sily tej ľudskej energie, tej odvahy toho zápasu za to, aby sa vôbec niečo vykonalo. Pretože ty môžeš počuť o tom, že Atenčania sa bránili perskej flotile pri Salamíne. Nemáš ani šajnu, čo to znamenalo. Ty netušíš, čo bola perská ríša a čo boli Ateny. Ty nevieš ani kde tie Ateny ležali, lebo tá učiteľka ti nedá ani tú mapu na tú tabuľu, aby si si vedel predstaviť, čo je to perská ríša. Už len tá mapa samotná, že by si poznal tie súvislosti s tým dátumom, by ti ukázala, tu niekde sa Atenčania bránili takejto veľkej flotile, tu išla armáda k ser- sa, ktorý chcel obsadiť celé grécko a tak ďalej a tak ďalej. To je príklad. To isté môžeme o bytke pri Viedni, to isté môžeme o pri Moháči, to isté môžeme o týchto všeobecných rozmeroch, ale nič z toho sa nedieje. Náš DJPIS je totálna strata súdnosti a logicky to nevychováva deti k vlastenectvu, to ich chová k antivlastenectvu. Ja keď som bol na základnej škole, tak môj spolužiak nakreslil na zošit obeseného štúra. Vieš prečo? Lebo nenávidel, že sa musí učiť vybrané slova, nenávidel, že sa musí učiť spameť texty nejakých básničiek, nenávidel, že sa musí učiť nejaké gramatické súvislosti, ktoré ho nebavili, boli podane strašne nudne a logicky ho to naštvalo a keď všade videl štúr, 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 štúr tak si to spojil, oh, tvrdé hej, to musel byť štúr, oh, vybrané slovo to musel byť štúr, oh, šiestý pád klonovania to musel byť štúr, tak štúra. Oni vás normálne vychovajú k antivlastenectvu a nikto mi to nepoprie, pretože poznám... Dejín to znamená, že ty sa venuješ tomu, že poznáš tie konkrétne historické síly, ktoré viedli ľudí k tomu, aby sa postavili za tú odval. Veci zober tých konkrétnych mužov v tej bitke pri Viedni. Tých mužov teraz bude výročie, nie? zajtra, 11. novembra je bitka pri Viedni. Nie. Nie? Mal si
2: štvrtku z episu.
0: Nie, no, ale počkaj. No, no, no. Bolo to v septembri, ale... Septembra, V úplne sa mi to diví. 11. 11... 11 november je koniec Prvej svetovej vojny, takto. Ale aj vznik sa. Polska alebo Rodezír. Áno, koniec Prvej svetovej vojny, ospravedlňujem sa, ale teraz si zober jednu podstatnú vec. Zober si tú bitku pri Viedni. Tí konkrétni muži, ktorí išli do toho boja proti niekoľko násobnej tureckej presile tisíce z nich vedeli, prakticky všetci mysleli, že možno idú na istú smrť. Oni vedeli, že idú bojovať a spravdepodobne zomru, alebo budú ťažko ranení. Ale aj napriek tomu do toho boja išli, pretože vedeli, že chránia svoju rastnú rodinu, chránia Európu, že keď tých tureckých Inváznych bojovníkov nezastavia, že Európa padne a že to bude katastrofu, že ich rodiny, že ich ženy, že ich deti budú znásilnené, možno predané do sexuálneho otroctva a tak ďalej a tak ďalej. Išli tam, vykonali čin neuveriteľnej, nezlomnej odvahy, aby vybojovali slobodu a prežitie Európy. A ich čin sa navždy zapísal do dejin. Na tom momente, v tom dátume, v tom konkrétnom dni je zapamätaná ich odvaha, ich hrdosť, ich vlastenectvo, ich neskutočná vášeň preto, aby boli slobodní, ich obeta. Tá najvyššia obeta. A my sa o tom všetkom, čo som teraz povedal, učíme 1683 bytka pri Viedni. V útorok je to na písomke. Môžem nás a to teraz som fakt vulgárny, na takúto výučbu dejepisu a osprávnem sa všetkým, ktorých sa to dotklo, ale proste toto ťa nenaučí nič, len odpor k tupému memorovaniu.
1: Obsah, ktorý práve sledujete, nie je zverejnený celý. Zvýšok je len pre členov post. Ak sa chcete stať jedným z nich, stačí sa prihlásiť do členstva na našom webe Kulturblog.sk alebo priamo na YouTube. Kliknite na Pripojca a vyberte si úroveň. Video potom nájdete v galérii plus na webe kultúrblogu alebo v bonusovom obsahu na YouTube kanáli. Okrem tohto bonusového obsahu dostanete množstvo ďalších výhod. Podporte kultúrblog. Alternatíva vás potrebuje.